0: 今儿跟大伙聊聊早年间从关内传播到东北的赌，这种形式表现为一种私彩，名字叫做押会，押会也叫押花会，据说是起源于清代的广东地区，后来逐渐传播到北方。据说天津的著名流氓袁文会在解放前，就在日本人的庇护下，在日租界。创办了花卉三十六门的赌博新法。至于具体什么时候传播到了东北，这还有待考证。只是听长辈们说，解放前大凡在改朝换代的动乱时期，一旦政府无力监管，在东北地区无论城乡，押会都会很快的流行起来。押会通常有几名聪明且勇敢的人出面做会头，这些人不仅体力、智力要出众，组织能力和管理能力也得过硬。做人要有威信，那群众得信服；做事还得要灵光。黑道的官面呢都要有勾连，会头们先弄个体面的办公场所，扮作会局。雇佣一些如师爷、账房先生、杂役这样的打工的，在采购桌椅、账本等办公用品，立好规矩，明确好岗位职责，还需要找上几个让群众吃个定心丸的乡绅、铺保出面，证明本会局赚得起也赔得起，一切 OK， 放炮开张。这丫会得怎么玩呢？你问着了。会局押会既没有乒乓球，也不设奖券，而是设三十六门，每门都有一个类似土匪黑化的名字。有资料说，这些花名都是某本小说中的人名，只是传播到了东北后，原来的姓氏被省略掉，而仅保留了名字。比如昆山对应的原来称呼就是黄昆山，乃是老虎精王吉转世。由于我童年时听闻的是与关内版本有很大出入的吉林版本，故此只能将自己知道的三十六门的名称和释义罗列如下：音会就是观音，元吉就是道士，河海就是和尚，安氏就是尼姑，天龙是匪首，龙江是雨神，太平是车子，也有说是玉辇的，占魁是女光棍根玉是男光棍儿，永生是接生婆，红春是妓女，合同是兔子，汉云是王八，青云是姑娘，板贵是木匠，明珠就是卖珠宝首饰的，九官就是戏子，茂林是教书先生，日宝是儿童，清源是少妇，入山就是算命瞎子，福孙就是放牛娃，元贵就是屠户，有利是商人，万金就是财主，天生就是樵夫。火官是炮手，昆山就是老虎，知德必德都是小偷，三槐是狗，至高是彭将，上招是强盗，极品就是官员，正春是渔夫，景丽就是挑水的，光明就是剃头的，一共正好是三十六门据说也有三十四门和三十七门的。押会的玩法很简单，三十六门压孤丁。你可以用任何数目的钱压一门，赔率是一比三十，也就是一元钱压对了给你三十元。你说我三十六门全压，那你肯定赔了六元，为啥？自己算算就知道了。会局会派人动员所有有投资能力的人下注押会，下注者在一块名片大小的白纸上写下自己押的会名，封好后连同彩头送到会局。会局登记后，把纸片封存，待择吉日开宝。在会局的积极宣传造势下，押惠逐渐催生了一个民间的职业——跑风的。因为当时东北城乡，上至八九十岁的老人，下至玩耍的孩童，乃至几乎所有家庭妇女都参与押惠。为了照顾那些年岁大的或者是腿脚不灵便的人。以及不便抛头露面的大姑娘、小媳妇儿，于是，一些人专门从事上门服务，帮助这些弱势群体参与押汇活动，并从获利中抽头，这就是跑风。也有的跑风的是负责给押大份人跑腿的经纪人，他们获利抽头就比较可观了。我认识一个大跑风的人，解放前他才十多岁人特别机灵。在解放后，他改了名字，刻苦学习，后来竟然考入了哈尔滨工业大学。毕业后留校任教。你看看，人家从小就能当经纪人，长大了还能当教授，哼，讹的那个智商啊！世纪之初，我见过回乡省亲的这位长辈，雪白的大背头，身穿唐装，说话很热情，很有煽动性。唯一能看出他平民出身的是，咆哮着随地吐痰。跑风结束后，就是开宝之日，人们从四面八方赶到开宝的地点，就像赶庙会一样，那真是红旗招展，人山人海，相当的热闹。在会场的中央搭个台子，会头们登台烧香拜神，人们在台下忐忑不安的等待着公布结果。正晌午时，吉时一到，会头就把36个写着会名的签儿放进宝箱，在表演了啥叫开奖全过程透明无死角后，选台下的一个小孩开宝。小孩登台开坛，抽出了此次押会的花名，会头就当众公布，台下随即就有的哭，有的笑，有的好，有的跳。用我原来单位形容活动举办成功的话说，那叫。气氛热烈，场面混乱。其中最得意的莫过于会头，他望着台下，他或许正在寻思着说：“你们这帮汇局操办的小角色啊，也不想想，钱都让你们赚了，老子拿啥给小三买房置地、送玛莎拉蒂去啊？你倾家荡产，你卖儿卖女，你无力还债而自杀，并不全是汇局的错，那是你着了贪念的道啊！”不是吗？可悲的是，大多数人不认同是贪念在作怪，而是可笑的认为是神符符也。于是，为了寻找神仙暗示的蛛丝马迹，群众们集体发挥智慧，大刀阔斧的开始了让人脑洞大开的折腾。讨风，男人挑水看井底，女人做饭盯灶坑，心里想什么就压什么。早看东南，晚看西北，或者是顺着房脊，早看东南，晚看西北，云彩像什么就压什么。小朋友们最么么哒，孩子们把秸秆儿割成了手指长的段中间一劈两半一共36个，每一半上写上门会，然后找老太太的棉裤拴在门插上，把写着36个风的秸秆放到裤裆里，用小棍敲打。边敲打还边唱着“打裤裆，敲裤裆”，会局的掌柜遭了殃，敲出哪个就压哪个。此外，有利用观梦、圆光、掏灶坑、蹲坟头、向鬼神、新媳妇鞋、秋千等迷信活动讨封的，还有摇晃骷髅头、博挂那种重口味的讨封，最甚者是赤身裸体装扮隐身人士上房，瞧镜子倒影讨封的。总之是五花八门，美不胜收。讨封行动之所以疯狂，其实也并不奇怪。据说鸦会在东北猖獗了一共三次，一次是民国初年，再一次是九一八事变期间，还有一次就是光复以后的那几年，都是在社会动荡、民不聊生的时候。人若倒悬，难窥远方。迷茫之中，人们只求今日饱，谁管明日凉啊？有些异常之举尚可理解。历来有管理意识的政府，甚至是伪满洲国，对鸦会的态度都是严打。建国以后，随着政府下发的禁毒法令，加上组织鸦会的会头们在镇反运动中多被镇压，这一危害社会的毒瘤才被彻底的根除。随着时光流逝，疯狂的押会活动也逐渐地被人们淡忘。然而，遗憾的是，贪望之念是人类的痼疾，消亡的押会只是魔鬼的躯壳。在各种欲望暗涌的当下，那芸芸众生还是那般容易被以赌为行的贪念挤掉了原本理性的灵魂。